0: Olá! Ah, começa mais um ABCast, o primeiríssimo de 2020 e antes de entrar na pauta, tem um recado importante. Esse ano as nossas conversas aqui no ABCast serão quinzenais, então a cada 15 dias vai ter um programa novo no seu feed, no seu agregador de podcasts. Fique sempre atento e siga a gente, claro, siga o ABCast para receber essas novidades. E partindo para a pauta de hoje, a discussão aqui é sobre eletromobilidade, principalmente a questão da recarga, né? esse ponto, esse grande desafio, a infraestrutura de recarga e reabastecimento de veículos elétricos do Brasil. Bora lá? Hoje o nosso convidado é o Ricardo Nakamura, ele é gerente de desenvolvimento de negócios da divisão de e-mobility da Siemens. Ricardo, bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite para estar aqui.
1: Obrigado, Giovana. Bom dia a todos.
0: É, Ricardo, então, começa contando um pouco dessa área, de como, desde quando a Siemens tem essa área no Brasil, o que exatamente vocês fazem, fornecem, e como está como a temperatura dos negócios agora, que a mobilidade elétrica tem sido uma pauta cada vez mais presente.
1: Ok. Nesse mercado, eu diria, de eletromobilidade, a Siemens atua dentro da divisão de Smart Infrastructure. Nós criamos essa essa área específica para cuidar do conceito de cidades, cuidar do conceito de digitalização, de geração distribuída e eletromobilidade também. Então, essa área para nós hoje ela está sincronizada com a nossa estratégia de crescimento a longo prazo. A eletromobilidade é um tópico específico onde a gente pode atuar na infraestrutura, de recarga dos veículos elétricos, qualquer veículo, qualquer tipo de veículo, veículo de passeio, veículo pesado. Então quando eu falo é infraestrutura de recarga, eu tô falando do conceito geral da palavra infraestrutura, que não é só o carregador. É o carregador e tudo aquilo que vem conectado ao carregador seja o software que vai gerir esse serviço de recarga, seja a implementação elétrica que vai alimentar aquele carregador. Ele vai passar por um disjuntor, um quadro, um transformador, para que aquela energia chegue ao ponto de recarga e seja transmitida para o veículo. Além disso, nós podemos também falar da energia que vai alimentar esse sistema todo. Então, garantir que essa energia seja de fonte renovável, seja utilizada de uma fonte correta, com um contrato de energia no mercado livre, no mercado regulado, tudo isso são implementações que a Siemens pode contribuir de maneira abrangente para o conceito de infraestrutura de veículos elétricos, para a implementação de veículos elétricos.
0: Sim. E vocês, um dos projetos recentes que vocês estão envolvidos, é, que foi anunciado, se não me engano, em novembro do ano passado, é a parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Né? A Siemens como parte do consórcio modular para fabricar caminhões elétricos em Resende. É, conta como tem sido essa experiência, em que etapa vocês estão e o, quais foram os aprendizados, os desafios até aqui?
1: Eu acho que esse projeto, especificamente, foi uma, uma sincronia muito grande das estratégias. Então, a Siemens buscando crescer nesse mercado, buscando posicionar esse conceito de infraestrutura mais abrangente, de encontro com as necessidades da Volkswagen, que estava nesse processo de implementação da sua, da sua implementação, da sua frota elétrica. Então, essa sinergia é um ponto fundamental que eu diria que gerou esse tipo de negócio, é, onde nós conseguimos exercitar esse conceito de infraestrutura com os clientes que forem adquirir veículos elétricos no Brasil. Então, essa, essa parceria vai proporcionar um modelo de negócios abrangente, onde exatamente esse desenho de, de carregador, mais implementação elétrica, mais energia, mais de onde vem essa energia, mais que tipo de contrato que essa energia é regida, tudo isso vai ser possível de ser implementado com esse conceito de parceria. Então, indo, indo aos clientes junto, nós conseguimos abranger todo esse sistema e proporcionar uma experiência totalmente integrada para o cliente, não só ele vai se preocupar em fazer a operação dele, ele quer entregar o, o, o produto dele, ele quer fazer a logística dele.
0: E vocês já têm clientes nessa área? já Vocês já desenvolveram clientes?
1: Nós estamos trabalhando em conjunto com alguns clientes, sim. Então, tem tem clientes que uh, estão estudando a infraestrutura necessária para implementação. É muito importante a gente dizer que um, 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 se a gente tomar como base um centro logístico, uma garagem de ônibus hoje, a infraestrutura existente desse tipo de empreendimento, desse tipo de instalação, ela com certeza não vai ser suficiente para receber uma demanda alta que vai ser acrescida por conta da implementação de carregamento de veículos elétricos. Então, todo esse estudo da infraestrutura é exatamente o ponto onde a gente está hoje. Estudando os clientes, estudando a infraestrutura necessária para instalar o serviço de carregamento elétrico, a operação de carregamento elétrico e quanto isso vai agregar de serviços e produtos na solução completa, veículo mais infraestrutura.
0: Sim, isso é, é até um dos mitos que envolvem a eletrificação, né? Essa questão de que, é, imagino, você estava falando da infraestrutura do local de recarga, de um uso muito intenso. Se a gente pensa numa aplicação de logística, né? Num, num centro logístico para caminhões, alguma coisa assim. Mas existe sempre essa discussão de que o Brasil não gera energia o suficiente para carros elétricos. Se a gente começar a usar, a gente vai ter assim um, um blackout. É, como a Siemens tem avalia isso?
1: Eu diria que a, a expansão da geração, ela já tem um cronograma específico e ela já contempla uma implementação a longo prazo desse tipo de operação. Também é, uma, é, um, é um tópico que o, os órgãos reguladores eles olham sempre. Então nós temos planos de crescimento de geração, eles são revisados constantemente. Eu não vejo isso atrapalhando o crescimento. Eu vejo que isso está sincronizado com o crescimento. Dependendo da curva de crescimento que for adotada, a geração vai se adequar. A gente ainda tem um potencial gigantesco de implementação de fontes renováveis que, nós, que não predominam na nossa matriz ainda. Então, nós temos geração hidrelétrica que predomina, porém, nós temos fontes solares, fotovoltaicas e a fonte eólica que estão despontando e estão crescendo cada vez mais. E ainda tem um potencial gigantesco de crescer e de alimentar de energia esse mercado que possa vir a, a demandar esse tipo de, de implementação. Sim.
0: E a infraestrutura de, de recarga, Ricardo, é sempre apontada como um dos obstáculos ao desenvolvimento de um, de um uso de carros elétricos, né? É, quão custosa é essa infraestrutura? O que, que você pode falar de, de o que, que a gente precisa, quão difícil é, de fato, desenvolver isso no, no Brasil?
1: É, eu acho que o segredo está exatamente voltando ao ponto do conceito completo. Quando você olha o conceito e o custo total de uma operação dessa. Hoje, se você falar em, em custo de implementação, CAPEX, custo de implementação inicial, lógico, é uma implementação que custa relativamente caro. Porém, quando você olha do ponto de vista do custo total, do ciclo de vida dessa operação, passa a fazer sentido, em muitos casos, por conta da, da melhoria do custo de, de combustível, porque a energia elétrica tende a ser mais barata que o combustível passa a, a fazer, valer a pena do ponto de vista de manutenção porque veículos elétricos e, e esses elementos de infraestrutura de recarga de veículos elétricos exigem menos manutenção então quando você fala do custo total de operação começa a fazer sentido em determinados casos olhar para isso então essa, essa questão de é, a infraestrutura é, o, é o, o bloqueio que a gente que como você citou eu diria que quando a gente olha de maneira abrangente, a gente pode enxergar um meio de quebrar esse bloqueio através do custo total de operação.
0: Sim. E pensando em cenários, você conseguiria dizer um pouco de como vocês acreditam que essa estrutura, infraestrutura vai se desenvolver no Brasil? Eu pergunto porque a gente vê, quando a gente olha para a Europa, a gente tem muito intensamente a necessidade de, de ter uma infraestrutura de recarga na rua, porque as pessoas, a maioria dos prédios não tem garagem, e aqui no Brasil a realidade é diferente. Então, você entende que vai começar, de repente, na, no privado ou vai ser primeiro em vias públicas? Como que isso vai avançar localmente?
1: Eu vejo dois movimentos diferentes. O de via pública ou público, recarga pública, ele está sendo implementado de várias formas. Então, por exemplo, nós temos os projetos da chamada 22 da Neel que vão trazer pontos públicos de recarga em eletrovias específicas, em rodovias. Você tem iniciativas próprias de varejistas, de lojas que estão implementando pontos de recarga nos seus estacionamentos para proporcionar isso para os clientes e talvez atrair um público de clientes que vai demandar esse tipo de serviço, ainda como um benefício, vamos dizer assim, de imagem e de atrair realmente esse público. Não que isso, ele está cobrando por essa energia ainda, não... não a, a, a energia não está sendo cobrada ainda nesses casos, e você tem o ponto privado, aquele que vai ser implementado na casa do cliente ou no prédio do cliente, no, no prédio do, ou na garagem do condomínio. Aí são pontos específicos onde a própria adoção do veículo, quem vai comprar um veículo elétrico vai estar tá atrelado a um ponto de recarga do fabricante ou de um parceiro do fabricante de veículo e ele vai instalar na sua garagem, no seu prédio, etc. Vem também a questão de infraestrutura, muito importante a gente olhar para ver se a garagem, que, onde ele vai ser instalado, comporta aquela instalação, está preparada para aquela instalação, tanto o quesito de potência, de energia disponível, quanto o quesito de peças. Eu estou falando de, de juntores com, com proteção residual para impedir que alguém tome um choque. Então tem alguns, algumas implementações que mesmo nesse nível residencial, que parece ser um pouco mais, menos complexo, a gente tem que observar também o conceito de infraestrutura, saber se aquela garagem, aquele elemento onde o carregador do veículo que você comprou vai ser instalado, ele pode ser instalado ou não, se precisa de algum tipo de melhoria
0: sim dá uma discussão boa na reunião de condomínio sim, né sim com certeza. <risos> ano passado eu tive na Hannover Messe lá na Alemanha inclusive a convite da Siemens um evento bem interessante né e vocês apresentaram muitas soluções de recarga de carregadores é, soluções mais baratas mais fáceis de implementar você acha, vocês já têm um modelo específico para o Brasil? Vocês devem importar uma solução ou, ou vai ser necessário desenvolver um tipo de equipamento aqui para a região?
1: Não, nós temos um portfólio hoje que vem desde o carregamento de veículos de passeio residencial até o carregamento de veículos pesados em alta potência. Então, todo esse portfólio hoje, sim, ele é importado. Nada impede de que a demanda crescendo... A gente faça uma implementação, uma nacionalização desses produtos aqui. Porém, a gente, como Siemens, a gente sempre atua com o portfólio global. Por conta de si sinergias de peças, de fornecedores, etc., a gente sempre adota o fornecimento global. Como eu falei, a gente está desde o carro, desde o veículo de passeio, no, no requisito garagem do condomínio, garagem residencial, até o carregamento de grandes veículos pesados, ônibus, caminhões, locomotivas, caminhões de mineração, com com conexão a cabo ou com conexão a pantógrafo, que vai gerar uma potência maior, que vai conseguir transmitir uma potência maior. Então, o portfólio é bem abrangente. Hoje, sim, ele é importado, porém, dependendo da curva de crescimento, atingindo determinados gatilhos ali de, de implementação e de demanda, a gente tem um parque fabril aqui no Brasil que, pode ser, que nós podemos implementar isso sem problema nenhum.
0: Sim. E, Ricardo, a gente, em maio, a gente tem o ABX, né, que é um evento grande que a gente realiza aqui, que tem como um dos objetivos reunir esse ecossistema expandido da, do setor automotivo. né? E, quando a gente fala sobre isso, ecossistema expandido, a gente considera, por exemplo, a eletrificação, ela traz muitos novos fornecedores para o setor de materiais, de peças, de serviços, né? de soluções tecnológicas... E também é, intensifica, talvez, a participação de fornecedores que já estavam no setor automotivo e passam a fornecer outras soluções, a atuar de novas maneiras. Para vocês, a eletrificação é um é, estreito relacionamento de vocês com essa indústria? Como O quanto isso representa no negócio da Siemens?
1: Eu diria que é um, é um ponto específico onde a gente tem uma sinergia tremenda. Eu costumo dizer que foi o encontro, a eletromobilidade proporcionou o encontro do mundo de energia com o mundo automotivo. Então, hoje, as interfaces que nós temos com o mundo automotivo, que nós já tínhamos como Siemens na parte industrial, na parte de componentes industriais, de software, nós já tínhamos essa, essa interação, porém, a parte de energia, nossa, as áreas relacionadas ao mercado de energia passaram a ter uma ligação muito maior agora, por conta da eletrificação de veículos, da eletromobilidade como um todo. Então eu diria que com certeza é um vetor de crescimento para todas as áreas, por esse motivo e sincronizado com isso, nós temos agora uma estratégia dentro da Smart Infrastructure para prosseguir com esse mercado sincronizado, de uma maneira sincronizada, então crescendo no mercado de energia, proporcionando essa infraestrutura de veículos elétricos, proporcionando ainda para os nossos parceiros do mundo automotivo ferramentas, componentes, toda a parte de digitalização da indústria e sincronizadamente nós vamos juntos para os clientes finais para proporcionar essa experiência total esse 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 toda essa esse mercado que a gente vai abordar no mundo da eletromobilidade. Então eu diria que sim, é um, é um ponto que está sincronizado totalmente com o nosso crescimento.
0: Então tem aí uma uma expectativa de expansão de negócios.
1: A nossa própria modulação dessa dessa nossa a uh, nova estratégia, a Smart Infrastructure, vai trazer esse crescimento e um dos vetores, de, com certeza, passa pela eletromobilidade.
0: Bom, passando aqui para uma outra frente de discussão interessante sobre o carros elétricos, é, sobre, eu gostaria de falar um pouco sobre o modelo de negócio de quem fornece energia. Né? Acho que isso ainda não está definido localmente, Conta de, em que momento é, vocês estão nessa discussão e, de repente, se você puder um, falar um pouco de quais modelos, quais formatos estão em cima da mesa, são possíveis no Brasil?
1: Eu diria que hoje a regulamentação, basicamente, ela prevê que é uma operação possível, então você pode operar carregamento de veículos elétricos, que era uma dúvida que existia no passado, se você poderia operar esse carregamento, sim, a regulamentação diz que você pode. Porém, o modelo específico, como que isso vai ser cobrado, como que vai ser a operacionalização desse tipo de negócio, ainda não está claro. Eu diria que a própria implementação que está ocorrendo com os projetos ao longo da chamada estratégica da ANEEL, vai trazer um pouco de luz para esse tipo de implementação. Como que modelos de negócio podem aparecer desse tipo de solução? Como vai ser cobrado? Como que vai ser o, o, a circulação de créditos disso? Se isso vai ser público, se isso vai ser privado, se isso vai ser uma modalidade que você vai cobrar por serviço, você vai cobrar por hora, você vai cobrar por quilowatt-hora, são coisas que ainda não estão claras e eu acho que a própria implementação vai dizer isso no futuro. Eu, nós, nós estamos participando e estamos bem confiantes com, com relação a que é, essas implementações recentes e que vão ocorrer ao longo da chamada estratégica vão trazer esses modelos de negócio à tona. O que, que é viável? e o que, que vai acontecer, e a, e a partir daí a gente vai adotar um modelo de crescimento uh, relacionado a isso no Brasil.
0: Vocês devem ter modelos diferentes é, para uma recarga de um carro de passeio e para essas operações comerciais de caminhões, por exemplo, que fica dentro de um centro logístico?
1: Sim, principalmente porque o, o montante de energia envolvido ele é bem diferente. Então, uma recarga de um veículo de passeio na residência de quem comprou aquele veículo é um, um ponto, é uma aplicação que exige um nível de energia. E a recarga de uma frota de caminhões elétricos num centro de distribuição exige um montante de energia muito maior. Por conta disso, a própria infraestrutura necessária ela é, direta, ela é proporcional a isso, ela é maior. E os pontos a se observar numa infraestrutura dessa também são maiores.
0: Eu tenho a impressão, isso é só assim uma, uma opinião mesmo: é, da mesma forma que hoje, quando a gente a gente se habituou a usar Uber e quando a gente pega um táxi e tem que pagar antes de descer, te dá uma quebra na experiência, né? Você fala, poxa, é, você sente que isso pode acontecer também com a experiência de recarga e de uso de carros elétricos? Porque. Hoje, um carro é, a combustão, você tem que parar no posto de gasolina, tem sempre essa preocupação. Você acha que vai ser mais fluida a experiência com carros elétricos?
1: Eu vejo que a implementação que está ocorrendo e, o, e tudo o que está sendo feito agora é exatamente para que isso não seja um problema. Então, qualquer um que você abordar desse, desse assunto é, é... Está sendo feito de, do modo para que isso não seja um problema. Então, predominantemente, você vai ter o carregamento, falando de veículos de passeio, você vai ter o carregamento residencial e comercial, onde, onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo. Então, o primeiro ponto para isso tender a não ser um problema as eletrovias, em rodovias, em pontos públicos, também vão ser pontos de apoio para que isso não ocorra. Então, eu diria que isso não é uma preocupação, ou não deveria ser uma preocupação, porque o mercado vai se adequar a isso, o mercado vai enxergar isso como uma oportunidade para proporcionar isso para os usuários de veículos elétricos, assim como nós todos estamos observando como oportunidade. Então, é, o entusiasta, aquela pessoa que está... Falando de veículos elétricos, eu não, não diria que essa precisa ser a preocupação dele no, no momento. Né? O Sim. mercado vai se ajustar para isso.
0: Tá. Ele não vai ter. Não vai ficar sem bateria por aí, que eu acho que também é o grande medo, né? Não. E vocês têm uma parceria com a EDP nessa frente também, de pensar em soluções para o consumidor. Como tem se desenvolvido?
1: É, nós fazemos parte de, de projetos específicos da EDP na chamada 22 da ANEEL, na chamada de eletromobilidade. Então, nós teremos uma, uma participação dentro do projeto para a implementação também de infraestrutura de recarga. Dentro desse projeto, vai ser estudado... Exatamente o modelo de comercialização, modelo de implementação em eletrovias selecionadas aqui no país. Daí, como eu disse, vão sair possíveis modelos de negócio. É daí que a gente vai entender como que isso pode ser cobrado, como que isso pode virar uma receita para aqueles empreendimentos, para aquelas localidades e quem pode operar isso. Então, uma distribuidora de energia está capitaneando isso para poder estudar qual é o efeito que isso vai gerar no sistema e qual que é o efeito comercial que isso pode gerar no modelo de negócio. Então, isso é uma estratégia bem interessante, que é um privilégio nosso também de poder participar.
0: E pensando no, no consumidor, no usuário, quais modelos estão em discussão, são os mais prováveis, de repente? Como que vai ser a experiência dele de abastecer um carro elétrico?
1: O usuário, eu diria que como, como falado anteriormente, a gente tem... um predominância de carregamento em pontos onde ele vai ficar mais tempo parado. Sua residência, seu trabalho, seu seu comércio, etc., onde ele vai ficar mais tempo parado. No quesito pontos públicos, onde ele vai ter uma parada rápida, onde ele vai ter um ponto específico, por exemplo, uma parada na estrada, essa parada na estrada, a infraestrutura necessária para essa parada ela tem que ser proporcional ao tempo que ele vai ficar parado naquele ponto. Então, ele não vai ficar quatro, cinco horas parado naquele ponto, por esse motivo, a gente tem que instalar num ponto desse, um ponto de recarga rápido, que vai gerar uma recarga num tempo específico com, que seja compatível com o tempo que ele vai passar naquela instalação, naquele comércio, naquela parada da estrada. Então, do ponto de vista do cliente, ele vai ter acesso a diferentes tecnologias de recarga rápidas, semi-rápidas, lentas, de acordo com o ponto onde ele for conectado.
0: E outro, o terceiro assunto, né? Terceiro grande assunto que eu gostaria de tocar com você é sobre smart cities. Vocês têm também atuado pensando em eletromobilidade. Claro que a gente é, cru, as coisas se cruzam, né? Convergem para para pensar em cidades inteligentes. E é, o Brasil, pela complexidade das cidades, pelas questões políticas e tudo mais, acho que a gente sempre assume o complexo de vira-lata, de pensar que as cidades inteligentes são vão estar nos países maduros. Como que vocês estão desenvolvendo isso localmente? O que você acha que deve acontecer aqui no Brasil?
1: É, a nossa área, Smart Infrastructure, ela foi exatamente modulada em cima do conceito de cidades inteligentes. Nós temos hoje como como ferramentas de digitalização, como ferramentas de processo, como ferramentas de energia distribuída, eletromobilidade, tudo isso que está debaixo do guarda-chuva da Smart Infrastructure é exatamente o um modelo voltado para uma cidade inteligente. Eu diria que a implementação disso fora do Brasil ela já está mais avançada, então você tem iniciativas interessantes fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente está contribuindo também para esse tipo de implementação. Então nós temos ferramentas de simulação, por exemplo, que vão traçar um panorama de implementação, um panorama de longo prazo, metas específicas para uma cidade, focadas, por exemplo, em redução de poluentes e implementação de veículos elétricos, onde através de ferramentas de simulação com dados vindos da própria prefeitura, da própria administração daquela cidade, vão ser colocados numa ferramenta computacional e essa ferramenta vai traçar metas a longo prazo, específicas para você atingir aquela meta básica na frente. Então, por exemplo, eu quero atingir uma redução de poluentes num certo nível, que tipo de implementações eu vou ter que fazer ao longo dos anos para que isso seja atingido lá na frente, a longo prazo. Isso, isso é uma, uma, uma ferramenta que a Siemens proporciona, nós fizemos alguns pilotos uh, ao redor do mundo, e o primeiro piloto que foi feito foi, aqui no Brasil foi feito na cidade de Jundiaí.
0: E isso está rodando? Como ou Quais conclusões vocês tiraram do projeto?
1: As prefeituras elas têm acesso a esse, a esse relatório e a esse estudo e elas vão administrar a, a implementação, aceitar essas sugestões. São sugestões, lógico, no final das contas são sugestões que o estudo aponta e elas vão colocar isso no seu planejamento de, ponto, de, de longo prazo. Então, o, o nome da ferramenta é o CYPT, que é o City Performance Tool. Então, dentro do, do, do CYPT, dentro da, da, do estudo que é realizado, são sugestões de metas, sugestões de implementações, e a prefeitura vai adequar ao seu planejamento de longo prazo, seguindo aquelas metas, seguindo seu o próprio, seu próprio direcionamento para o planejamento da cidade.
0: Sim, já é uma informação de grande valor para conseguir construir soluções mais precisas, né? Então, a nossa conversa chegou ao final. Ricardo, muito obrigada pela presença. E deixa os seus contatos, eventualmente, onde as pessoas te acham, se elas quiserem aprofundar um pouco essa discussão.
1: Bom, obrigado, Giovana, pelo, pela oportunidade de estar aqui. As pessoas podem acessar o site da Siemens a qualquer momento, entender um pouco mais das nossas soluções. Fica o meu contato, o LinkedIn, procurar pelo meu nome, fiquem à vontade. E, mais uma vez, agradeço por estar aqui com vocês.
0: Então, nós ficamos por aqui com mais um ABCAST. E, como sempre, estamos disponíveis para continuar essa conversa nas plataformas digitais. Eu, Giovana Riato, no meu LinkedIn, que está sempre de portas abertas para as mensagens de vocês. E, claro, deixe comentários sobre o episódio nas nossas redes, no portal AB. É, a gente quer continuar conversando. Eu sou a Giovanna Riato. A edição do ABcast é feita pelo Marcos Ambroselli e a trilha sonora é do Guilherme Schildberg. Até mais!